0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, il reste pas beaucoup de temps avant qu'on passe aux urnes ce lundi. J'espère que votre idée est faite ou quasiment fait, hein. Euh, J'espère aussi que vous allez aller voter. C'est important. C'est notre droit le plus fondamental. Et même si parfois on pense que ça sert à rien, ce ben c'est pas vrai. Ça sert à quelque chose. C'est important de faire entendre notre voix, surtout en ce moment, alors qu'on vit l'une des plus grandes crises qu'on n'a jamais traversées. Euh, hein, dans notre histoire, euh, bien entendu, Là, je ne veux pas dire que la COVID, c'est plus grave que la Deuxième Guerre mondiale, ni euh, toutes ces histoires-là. Mais quand même, on s'entend que les prochaines années vont être décisives. Donc, c'est important de faire entendre sa voix. C'est tout pour ma petite euh, allégorie électorale. <rire> Je voulais qu'on parle des cas de COVID aujourd'hui parce que Christian Dubé nous est arrivé avec des faits quand même euh, très intéressants. Ça demeure haut, malheureusement, là, avec 837 cas. Trois décès, on a six hospitalisations de plus. Mais ce qui est révélateur, ce sont les personnes aux soins intensifs. On en a 16 de plus. Et 100 de ces personnes-là qui sont aux soins intensifs en ce moment ne sont pas des personnes adéquatement vaccinées. Tu sais, hier, euh, on parlait de ce de cet homme de 39 ans, quelqu'un de sportif, quelqu'un qui n'avait pas de comorbidité, quelqu'un qui avait pour ainsi dire, aucune raison euh, invoquée habituellement pour dire, ben moi je vais me faire vacciner parce que je tarisse quelqu'un en bonne forme. mais ben, Cet homme-là a perdu la vie, s'est pointé à l'urgence, s'est écroulé c'est sept jours qu'il avait des symptômes de COVID, puis il est mort. T'sais. donc Vous le voyez, là, on, on le voit avec les chiffres, les gens qui se ramassent à l'hôpital avec des complications. Les gens. Puis quand tu es aux soins intensifs, il faut pas se faire de cachette. là. C'est parce que ton pronostic vital est en jeu. C'est parce qu'il y a des chances que tu meurs, de grandes chances. Puis on le sait. Les hospitalisations aux soins intensifs, quand ce sont des jeunes, ben on garde les gens plus longtemps. Les gens sont plus en forme, justement, se battent plus longtemps. Ouais. Donc, ça, ça occupe des lits. Puis on parlait de délestage de euh, avec un médecin en Alberta hier. sais, à un moment donné, il faudrait pas que les gens non vaccinés prennent la place de personnes qui sont malades. Hein, puis qui ont fait leurs affaires comme du monde puis là je suis pas en train de dire qu'il faut pas soigner les personnes euh, qui ne sont pas vaccinées qui ont la covid 19 là moi je fais pas partie euh, des gens qui pensent qu'il faut punir euh, les personnes qui sont pas vaccinées je pense qu'il faut milité, entre guillemets, parce que c'est un peu ça, pour euh, les bienfaits de la vaccination. Puis le docteur Alain Valdeboncoeur euh, quand même m'a expliqué très bien pourquoi c'était pas une bonne idée hein, de ne pas soigner les gens qui ont la COVID-19 et qui sont pas vaccinés. et je, Parlant de vaccination, là, Christian Dubé, qui était très ferme, hein, très, très ferme, à propos de la vaccination obligatoire du personnel de la santé, persiste et signe, on va y revenir euh, avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc un peu plus tard à l'émission aujourd'hui. On aura aussi Anne-Lafrenière dans quelques instants, deux ans après le dépôt du rapport Vient. C'est adressé euh, ce matin euh, en point de presse aux journalistes. Est où est-ce qu'on en est avec les 168 recommandations? Est ce qu'on en a... Est-ce qu'on en a abattu beaucoup? Qu'est-ce qui nous reste à faire? On sait qu'il y a encore des situations très, très préoccupantes à l'échelle canadienne, puis on va pas non plus se le cacher. Là. Souvent, en ce qui concerne les Premières Nations, beaucoup de compétences fédérales. Donc, moi, je suis curieuse de savoir comment ils naviguent là-dedans Monsieur Lafrenière. On va avoir Catherine Fournier aussi un peu plus tard parce que qu'aujourd'hui, début de la campagne municipale, les pancartes sont partout. <rire> Sérieusement, là, les poteaux en ce moment au Québec euh, servent vraiment beaucoup. Ils sont assaillis littéralement de pancartes électorales. Euh, Vincent Dessroum faisait remarquer euh, avant l'émission, euh, posait la question, est-ce qu'on est qu aurait pu attendre un peu, hein <rire> Je pense que oui. Je pense qu'on aurait pu prendre un petit break de 3-4 jours, mais les gens sont excités, les gens ont, ont devraient bon, faire une pré-campagne et malheureusement, euh, se sont un peu fait couper l'herbe sous le pied par la campagne fédérale. Mais bon, ça commence aujourd'hui euh, la campagne euh, municipale. Et bon, euh, on aura, comme je vous le disais, Catherine Fournier, et Longueuil parce Longueuil, euh, candidate à la mairie de Longueuil, parce que c'est qu'une chose qui est intéressante, c'est qu'on a de plus en plus de filles qui se présentent aux mairies. Est-ce que c'est l'effet euh, Valérie Plante? Je pense que oui, on en a un peu partout. On en a à Longueuil, on en a à Magog, on en a à Gatineau. Euh, puis, est-ce que ça change quelque chose qu'on ait des femmes comme ça qui se présentent aux mairies? Moi, je pense que oui, parce qu'on sait que longtemps, les femmes se sont moins intéressées à la politique. Est-ce qu'on les intéressait moins? Je pense que poser la question, c'est de